0: Começa agora o Conexão Saberes, um espaço de informação e troca para te dar esperança em tempos de cloroquina e terra plana. O Conexão Saberes é uma produção do Instituto Cidadão com apresentação de Léo Menezes, Miriam Nis e Ronaldo Gomes.
1: Cita essa energia que me liga a você É um tema diferente desse convencional Flui bem, é abrangente é puro, simples, e quando entra na ideia, te deixa assim, imunizado.
0: Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Conexão Saberes. Eu sou a Miriam Nis, sou professora, sou pesquisadora e sou uma fã de ouvir podcast enquanto eu faço serviço de casa, ou também enquanto eu passeio com o meu cachorro. Inclusive, recomendo muito que você ouça podcast muito mais ainda se for o Conexão Saberes enquanto você faz isso. Hoje, juntamente com o Léo Menezes, a gente vai conversar com quem já é de casa, nosso querido Ronaldo Gomes. Isso mesmo, apresentador aqui do Conexão Saberes. A gente está com essa ideia de apresentar para vocês quem apresenta o Conexão, para assim você se sentir cada vez mais conectado com a gente. Bom, antes de partir para o nosso convidado ilustre, eu vou pedir para o Léo dar um oi aí para vocês. Léo, fala aí para os nossos queridos ouvintes.
2: Olá, olá a todos, a todas e a todes. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está ouvindo. Eu sou Léo Menezes, sou aqui apresentador do Conexão Saberes, né, e hoje estou aqui com a Miriam, com o Ronaldo, e mais um episódio especial, que a gente está gravando para vocês. Sou educador, é, produtor do, do Conexão Saberes e coordenador do Instituto Cidadão também. E hoje estamos aqui com ele, o nosso queridíssimo Ronaldo Gomes, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho e vai ser um diálogo muito interessante. Ronaldo, dá um oi para a galera, dá um recado pessoal.
1: Olá, 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 gente, gente, gente linda! Ou, ou até uma designação que eu achei maravilhosa. Olá, em geral. Olha, olha que expressão muito decente. Queridagem geral, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madruga se você está chegando agora do rolê e bom dia também se você acordou agora. Eu sou Ronaldo Gomes, eu sou professor, sou pesquisador, sou músico amador tentando virar um músico mais sério e além disso eu sou prazerosamente um educador social. É, ligado a este fantástico instituto criado nesse ano, Instituto Cidadão, que vem contribuir, não é? Aqui com a nossa cidade de São Carlos, com a questão da cidadania, mas eu não vou falar isso agora, eu vou falar mais logo para frente, que aí eu falo mais caprichadão. Bueníssimas!
0: Massa, Ronaldo, massa, muito, muito obrigada! Muito obrigada por aceitar o convite de falar um pouco da sua pesquisa e do seu saber com a gente aqui hoje no Conexão para criar esse vínculo né, com quem está ouvindo a gente. É, todos nós trabalhamos no Instituto Cidadão e a gente vai falar um pouquinho mais dele, a gente já falou, quem já ouviu os outros episódios já estão ligados aí acessando as nossas redes. É, mas hoje vamos falar com o Ronaldo aqui, ele vai contar um pouco para a gente da pesquisa, da área de atuação dele para vocês. É, nossos queridos ouvintes Nossas queridas ouvintes né, Assim vão poder ficar mais conectados Com a gente, então vamos lá Ronaldo, qual que é a sua Linha de pesquisa, de trabalho Quais saberes você tem Para compartilhar com a gente
1: hoje? Legal, Miriam é, Bom, do, do ponto de vista Profissional, eu sou Professor, PEB2, não é? Das disciplinas de Sociologia e filosofia No, no ensino médio ao longo de toda a vida profissional, esse ano pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de trabalhar também no ensino fundamental e está sendo uma das melhores experiências da minha vida, sinceramente. Eu estou assim felicíssimo com ela. Mas bom, o meu trabalho, o meu trabalho, além da docência, eu trabalho com pesquisa no campo da educação e das ciências sociais, tá? É, habitualmente parece que as pesquisas da, na, no, no campo da educação estão mais voltadas às áreas da gestão ou de como aprender, como aprender, como ensinar e etc. Bom, essa não é a minha perspectiva de estudo, não é? Eu não tenho graduação em pedagogia, minha graduação é no direito, portanto, uma ciência social aplicada. O meu olhar à educação é na perspectiva de como ela contribui com a produção e, majoritariamente, com a reprodução de uma sociedade. No campo da pesquisa, além da atividade como educador, nessas disciplinas que eu menciono, não é? eu trabalhei com investigações no mestrado em educação aqui na Universidade Federal de São Carlos, eu estudei a gestão escolar. Especificamente, eu peguei o conceito de gestão pedagógica democrática, e o estudei a partir da perspectiva de Jürgen Habermas e João Elster, a democracia deliberativa. E empiricamente eu trabalhei com algumas escolas de uma cidade vizinha, dialogando com os gestores, a figura do diretor da escola, o que ele chamava de gestão democrática, quais eram os seus autores, quais eram as práticas na escola que constituíam então, o que ele chamaria de uma gestão democrática para além do discurso de gestão democrática, que é o que tradicionalmente se vê. Tá? Quando as práticas são de administração, mas o discurso é da gestão. Bom, no, no trabalho de mestrado eu me ocupei disso. No doutorado que eu fiz no Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos, eu estudei o conflito e a violência dentro da escola. É, foi um trabalho, mesmo dentro da educação, mas a perspectiva dele era de, de, de uma pesquisa de sociologia da educação. não é. E, aclaro é também uma coisa, apesar da questão da violência na escola ser muito batida imediaticamente, da muita notícia, eu nunca na vida sofri, nem recebi violência dentro de sala de aula trabalhando, muitíssimo pelo contrário. Diante disso, eu quis estudar, porque eu percebia o impacto da mídia falando e das discussões, às vezes, dos pais de alunos dialogando conosco no ambiente escolar, sabe? Mas eu não conhecia essa prática, e entre os meus amigos, eu também não tenho colegas que foram agredidos na escola, nem não. Eu percebi então que a questão do conflito e da violência era um ponto também de confusão, certo? Quando eu desenvolvi o meu trabalho, eu peguei a perspectiva da sociologia e da experiência para pensar a diferença do mundo cultural do gestor e do docente para o mundo cultural do discente. Tá? o que, consequentemente, facilitaria a criação de condições para criar conflitos. Mas esses conflitos chegar a se constituir como violência é uma outra questão. Na verdade, o conflito vai descortinar é, é, quais são os interesses que estão em diálogo ou em discussão, para que você possa chegar a bons acordos. No fim, é assim que a gente cria novos direitos, atualiza direitos e etc. O contrário disso é solucionar conflito por meio da imposição, impor a ordem ou impor as determinações. Ou a resistência a essa imposição, que seria, então, o ato de violência. Mas esse ato de violência ele é mais complexo que parece, porque a violência do aluno da escola, na maioria das vezes, não tem a escola como ponto de origem da violência. São tensões que, que vêm do mundo social, da vida dele comum, no bairro, na cidade, enfim, nas tensões, nas tensões normais que ele se envolve. Mas a escola é um lugar de, de convívio intenso, convívio por largo período do dia, não é? E de intensa convivência, um cotidiano escolar. Então, essa violência não é da escola, mas ela acontece na escola. Há também um outro aspecto. O professor que diz que o aluno é burro, que o aluno não aprende porque não gosta de ler, é o professor que pensa que o seu mundo cultural é a perfeição. Aí ele coloniza o mundo do aluno, porque aquele mundo não é compreensível, lógico, com a estrutura perceptiva, mental, que ele tinha no seu contexto de juventude. não é E aí a gente acha que nós somos mais inteligentes porque lemos muitos livros, e eles, porque brincam com o computador, eles não são mais inteligentes. No entanto, a socialização deles, os processos de aprendizagem às vezes são bem mais é, é, qualificados que os nossos ditos leitores. Bom, tudo isso que eu estou falando aqui já está sendo exemplo demasiado, é, é, é para mostrar como que os conflitos podem ou se transformar num ponto em que você dialoga com os teus estudantes, e permite um fluxo de percepções culturais que atribuem sentido aos conteúdos de aprendizagem, e aí, consequentemente, o teu aluno passa a olhar para a escola mais como uma escada ou trampolim do que uma uh, uh, pré-cadeia para encher o saco e mantê-lo preso durante cinco, sete horas, agora a escola fez sete horas dentro da escola, Tá? Gerir esses conflitos evita a violência, mas muito melhor do que isso. Gerir esses conflitos permite a criação do sentido para o estudante. Ou seja, o que eu faço na escola? A escola não é mais a minha prisão. Ela é uma espécie de, de, de percurso de um dos ritos de passagem mais significativo certo que é quando eu deixo as condições de mundo que me protegeram e me gestaram e me constituo eu pessoa no mundo para fazer, enfim, aquilo que eu tenho em mente. Esse foi o meu trabalho é, na educação. Mas eu, eu terminei o um doutorado na educação e pela falta de concurso eu fui fazer outro doutorado, não é? que é o que eu estou terminando agora a defesa no final do mês de setembro, no Departamento de Ciências Sociais da Unesp aqui de Araraquara. Neste doutorado, eu estudo as comunidades terapêuticas, eu investigo quais são os elementos terapêuticos da comunidade terapêutica. Entre esses elementos, eu isolo o elemento religião, dentro de uma perspectiva de sociologia da religião, não é? E eu vou discutindo como o modelo e o método da teoria das comunidades terapêuticas gestada por um catedrático do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Nova York, Jorge de Leon, não é, na minha opinião, um dos mais importantes acadêmicos e práticos sobre isso, porque ele participa, inclusive, de projetos de gestão de comunidade, não é? Eu discuto como esse fator religião faz com que a comunidade gestada no texto não é? e na teoria e na metodologia dessas entidades não aconteça no Brasil, sobretudo aquelas que eu investigo, que são as que são de, de orientação protestante pentecostal ou comunidades terapêuticas evangélicas. E dentro desse olhar da teoria, eu trago também os elementos da minha formação na educação, que é pensar alternativas de educação não formal dentro dessas comunidades, uma vez que elas são parte de uma rede de assistência e uma vez que todo o retrocesso que houve no Brasil em relação à política nacional sobre drogas trouxe de volta as comunidades terapêuticas. A comunidade terapêutica pode ser e tem sido, em alguns casos, um grande aliado da psiquiatria, e de tudo aquilo que nós deveríamos virar a página e nem sequer mencionar por respeito a quem passou por esses processos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho entendido e defendo que ela é uma alternativa que precisa ser revista e não abraçada ou condenada. Tá? E dentro desse mesmo escopo da comunidade, eu terminei o meu estágio de pós-doutoramento do Departamento de Sociologia aqui da UFSCar, e eu estou produzindo um livro sobre a terapia da comunidade terapêutica, mas não da maneira como eu trabalho no doutorado. Aí eu estou analisando na perspectiva do interacionismo simbólico, especialmente Irving Goffman, tá? como as rotinas diárias de uma comunidade terapêutica trabalham com questões de poder, sistemas de punição e privilégio, enfim. O objetivo é descrever a comunidade terapêutica brasileira para que qualquer brasileiro ou brasileira possa ler e compreender o que comumente acontece nessas instituições.
2: Olha, eu confesso que assim, eu fiquei aqui pensando, assim, né? alguma coisa para perguntar... Né? e a cada momento eu vi, vi alguma uma questão na minha cabeça. Assim. É, tão, é tão assim profundo tudo que você tem estudado, Ronaldo, e a forma e o seu, e o seu trajeto, assim, que eu vejo muito você como um cara que vai no, no cerne da coisa. Assim, né? E você tem essa trajetória na educação, né? na educação social, mas, para além disso, uma coisa que eu percebo muito que você traz na sua, na sua fala é o estudo sobre a violência, né? a violência simbólica, a violência prática e a violência que está no dia a dia, né? e muito relacionado a processos educativos, né? sejam eles na escola ou também sejam esses processos dentro de comunidades terapêuticas, de transformação da vida que perpassa também a educação. E dentro disso, eu queria perguntar um monte de coisa, rapaz. Estou com várias questões aqui para perguntar. Acho que a gente precisaria de um programa de três horas aqui. Mas não, o nosso tempo é curto. E eu vou fa fazer uma seguinte pergunta para você. Você, como um, um, uma pessoa que, que traz tanto o, o estudo da educação, né, o trabalho na educação e esse estudo para com com relação à violência né? nas práticas simbólicas, à violência coercitiva, que, de uma certa forma, está até relacionado a um processo, é, uma contraposição entre processos democráticos e processos autoritários. Né? Qual saída você vê para a gente tentar superar esses conflitos, esses processos autoritários que acontecem e estão enraizados nas nossas práticas cotidianas, sejam elas dentro da educação ou nas organizações a quais a gente faz parte, por exemplo, que às vezes a gente acaba reproduzindo e está no nosso cotidiano.
1: Cara, que pergunta da hora, Léo, que massa, obrigado. Bicho, uma coisa eu acho importante eu mencionar aqui num rápido parênteses, tá? se, eu for ser, se eu for dizer os objetos que me incomodam e que eu pesquiso, Certo? Um deles, a democracia como forma de gestão de relações interativas entre seres humanos, grupos e instituições. O meu segundo ponto de inquietação é a questão da violência, porque eu me ressinto dela, ela me incomoda. Eu passei por situações de violência na minha vida, certo eu conheço uh, os processos. Mas entendo que não que não seria a melhor maneira de lidar com eles, guardando traumas, raivas, ódios. Então eu decidi estudá estudar. A mesma coisa com a droga. Foi uma relação da minha vida em outros momentos, etc. Não é. Ao invés do trauma, eu optei pelo conhecimento. Mas por que pelo conhecimento? Porque o conhecimento é a minha forma de cuidar da minha própria cabeça, é a minha terapia. Então, quando eu faço pesquisa social, eu estou tentando dar uma devolutiva da generosidade com que a vida tem me tratado e as pessoas têm me tratado até esse dia. E, ao mesmo tempo, porque uma vez que a gente está dentro do ensino público, a gente está ensinando e aprendendo e, e trabalhando com o dinheiro dos outros. Então, é óbvio que eu tenho a obrigação de dar uma devolução social é, é, para as pessoas. Tá. Fecho o parênteses e, e, e aí eu entro na questão da tua pergunta. Uma das coisas que eu descobri na, 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 no doutorado em educação, porque eu trabalhei com a metodologia dos grupos focais, o que é violência para o gestor, o que é para o discente e o que é para o docente? Tá? E na fala dos estudantes eu percebi uma coisa que é até perigosa a forma de dizer, mas a violência às vezes ela é a voz daquele que não tem mais nem a fala e nem o gesto. É, José Vicente Tavares dos Santos, do Departamento de Sociologia da Federal de Porto Alegre, é, que desenvolveu a perspectiva da conflitualidade, ele diz isso justamente numa pesquisa sobre violência escolar que a violência é o calamento da voz e o emparedamento dos gestos. E aí a tua fantástica pergunta, Léo, como trabalhar esses processos? Primeiro, uma das razões pelas quais há uma incoerência tão grande entre comunidades terapêuticas surgidas nos Estados Unidos e as que eu conheço no Brasil, deve-se, não que lá é melhor que aqui, deve-se, sim, às singularidades do processo histórico que gestou cada coletivo humano. E ao não levar em considerações esses processos históricos e ao aplicar teorias e métodos, que é aquilo que as perspectivas decoloniais tentam exorcizar em alguma medida, a gente acaba cometendo um equívoco. Se você pega a comunidade terapêutica, que teve um grande sucesso num determinado região, no estado de Nova York, Washington, onde seja, pega aquela ideia e transpõe, inclusive com a mesma infraestrutura, e a coloca no Brasil, a resposta dos indivíduos obviamente não será a mesma, porque aquele habitat cultural não é o mesmo. Então, a maneira como eu entendo que esses processos podem ser positivamente afetados é se nós ampliarmos uma metodologia de trabalho cujo argumento não seja a posição singular. Não é porque eu tenho o título disso ou daquilo, não é porque eu vivi isso ou aquilo, é porque simplesmente eu sou aquilo que Habermas chama de um concernido, isto é, eu sou alguém a quem o assunto diz respeito. Me escute. Só isso. Se a profundidade ou a sofisticação da minha fala é insuficiente, eu terei a oportunidade didática de aprender com as outras falas. Ora, isso é Dewey e o aprendizagem da democracia pelas práticas sociais. Então, de que maneira nós venceríamos... É difícil essa palavra, né? Venceríamos. De que maneira nós enfrentaríamos a centralidade é a violência implícita com que foram gestadas e desenvolvidas as nossas instituições. Tá? O enfrentamento é o diálogo. Qual o diálogo? O diálogo que reconhece que o meu interlocutor pode até ter uma titulação menor que a minha, mas o, ou maior, só que o interesse dele naquela temática de interesse comum, ela é tão importante para um quanto para outro. É lógico que essa é uma, uma perspectiva que alguém poderia dizer, não, mas isso é idealismo, você é platônico. Não, eu nem gosto do Platão, para falar bem a verdade. O pouco que eu conheço não me agrada muito. tá Algumas coisas sim, mas a grande maioria não. É, é, não, não 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 se trata de idealismo, tá se trata de sobrevivência. Se você pega Kant discutindo o imperativo categórico, o imperativo categórico não é uma opção. A necessidade de ampliação de condições de diálogo está provado pelo Brasil bolsonarizado que distanciar-se do diálogo é destruir quaisquer avanço em qualquer área de um, de um, de um Estado-nação. Tá? Eu não estou dizendo, eu estou lendo. Pega 2018 para cá, é disso que se trata. Desculpe, eu acho que avancei um pouco na fala, mas esse assunto me pega muito profundamente, Léo. Obrigado pela pergunta, te agradeço do coração mesmo. Super curti pensar para responder.
0: Muito legal, muito legal, Ronaldo. É realmente uma aula te ouvir, acho, acho muito interessante. Fico aqui me perguntando, e agora, já partindo para a nossa pergunta final, a nossa pergunta de um milhão de barras de ouro, como você entende, Ronaldo, que o seu saber, que todo esse seu conhecimento, ele se conecta com quem está ouvindo a gente agora aqui no podcast.
1: A grande ponte. Não é? o, o grande megafone de comunicação dessa experiência, para mim, é o Instituto Cidadão, não é? que eu tenho o privilégio de, junto com você, ser um dos coordenadores. E eu entendo que toda essa perspectiva que eu venho acumulando e estudando, tanto pelo vivido quanto pelo estudado, tá. Como esse saber chega como ele pode ser útil às pessoas que nos escutam? Por meio das atividades que nós desenvolvemos a partir do Instituto Cidadão, tá? Nesse sentido, o que é o Instituto Cidadão? Eu diria que ele é uma espécie de um motor que vem com todo o gás e com toda a intenção de fortalecer a democracia na nossa cidade. E não só isso, o Instituto vem com a esperança que todo um dos 5.500 e tantos municípios brasileiros tivesse congregados educadores e ativistas sociopolíticos que se interessassem em catapultar a cidadania, como por meio da educação, por meio do conhecimento por meio do diálogo esclarecido e qualificado. Qualquer conhecimento ele tem uma dimensão que é o social, que é o interesse público. Mas ter um determinado conhecimento e não ter os instrumentos para fazê-lo chegar à população é é, é é mais ou menos como nadar, nadar e morrer na praia. Perfeito. certo? Então, como esse saber vai chegar? Nós estamos constituindo-se Cursos, vamos desenvolver cursos, oficinas, atividades de atualização de conhecimento, porque eu, eu, eu faço as pesquisas dentro dessa área, mas cada um dos nossos companheiros tem uma determinada área ou número de áreas de atuação. A maneira desses saberes chegarem a atender o interesse da população é acompanhe o trabalho do Instituto, não somente na conexão é, é, Vai ver o armazém do Instituto Cidadão. A gente está promovendo um lance que é, na verdade, um tabef em cima da sede e da tara pelo lucro a gente está mostrando que é possível desenvolver atividade visando o único fim de ver a mesa do, do meu interlocutor um prato de comida ou as costas dele um blusão ou um casaco na hora do frio. É, esses saberes e essas vivências que eu e todos temos acumuladas estão concentradas em uma via de atuação social, que é o Instituto Cidadão. E que eu termino dizendo, Miriam, que ele responde para mim uma finalidade intelectual proposta por Durkheim na relação da educação com a sociedade, e uma que é muito pessoal relativa à minha pessoa, o Ronaldo. Para o Durkheim, as gerações mais velhas potencializam as condições das gerações mais novas enfrentarem o mundo que vem pela frente, certo? Porque elas vão descer do barco e vão embora, pra, enfim, o que acontece depois disso, se é que acontece. Eu vejo o Instituto Cidadão justamente como um ambiente, como um território em que saberes que qualificam o exercício da cidadania, que qualificam, na verdade, o uso moral da palavra cidadão. Esses saberes estarão disponibilizados a quem, a, a quem interessa, porque as pessoas já sabem que nós não vendemos produto, nós produzimos isso para fazê lo chegar às comunidades necessitadas. Tá? Então, a via que eu tenho de levar esses saberes é o trabalho do Instituto Cidadão. E aí, por que, que eu digo, falei de Urcaiminianamente, espero ter explicado bem, agora eu digo por que pessoalmente? pessoalmente no dia 10 eu fiz 57 eu imagino que eu tenha mais 20 ou 30 para ficar no rolê sendo otimista tá? é, é, é... e aí o que, que eu faço? tudo que eu passei minha vida pensando, acumulando, guardando e, e, e prezando como um conhecimento importante fundamental para a minha própria existência eu morro e levo embora? não, eu preciso devolvê-lo de forma organizada, sistematizada e pá, pá, pá. Como eu faço isso? Instituto Cidadão. Espero ter respondido. Esse tema Sim. me deixa alegre e aí eu perco um pouco da objetividade, Não. que já é curta.
0: Imagina, Ronaldo, foi foi ótimo ter te recebido aqui. Eu fiquei... Adorei a frase que você falou, do a violência é o calamento da voz, o emparedamento do movimento. Achei fantástico, cara. E o
1: emparedamento do gesto.
0: E o emparedamento Porque na do perspectiva
1: gesto. interacionista, você se comunica pela voz, mas pelo uhum. gesto também, uhum.
0: Sim, é, e eu acho eu acho muito interessante assim, linkando isso tudo, que se você não tem uma democracia, você você não tem essa voz, né? Você é isso, você está calando uma voz, você está emparedando um gesto. E eu acho que é a partir da educação, a partir da, de, de, de iniciativas como a do Instituto, né, de promoção de cidadania, é que você dá essa voz, é que você abre esse caminho, que você tenta é, abranger é, é, toda a população para que assim não se chegue em situações de violência, porque eu entendo isso, eu entendo que a violência é uma consequência de um, de um mundo onde a gente não tem, onde a gente não é ouvido, onde a gente não, tem, entende? A gente não é entendido. Então, adorei, muito, muito obrigada pela sua participação, sem muitas delongas, queria convidar a todos os ouvintes para acompanhar nossas redes do Instituto Cidadão no Instagram e no Facebook também, Instituto Cidadão SC, sem assento procura a gente lá, dá uma pesquisada, é, acho que vale a pena, acho que vocês vão curtir conhecer a gente um pouquinho mais. É, Leo, quer, quer dar um tchau aí para os nossos
2: ouvintes? Pessoal, queria agradecer agradecer a participação do Ronaldo Sempre trazendo muito, muita profundidade nas falas Então ele sempre os conceitos específicos e preciosos Para falar de uma forma poética Isso é muito bonito assim, Eu agradeço a participação Agradeço a to todos que estão ouvindo Obrigado, Miriam, pela condução, pelas falas é, e conheçam o Instituto Cidadão, os conectados e conectadas, mantenham-se conosco e no próximo a gente está junto aí de novo. Um abração para todos, um beijo, até mais.
0: Ronaldo, quer dar aí suas palavras finais?
1: Mas, gente linda, beijo grande para todo mundo, muito obrigado por me escutar. Não, é, é, as pessoas falam que é legal escutar, e pai, eu fico feliz com isso, mas na verdade quem agradece sou eu, porque isso é a minha própria vivência, e isso se tornar interessante para um outro ser humano tem um valor muito, muito, muito grande para mim. Então, de fato, uh, uh, o agradecimento maior é meu mesmo. Beijo e queijo para todo mundo, certo? E é final de semana, vão assistir Netflix, vacina para todo mundo, prisão perpétua para o Bolsonaro.
0: É nóis, gente, Opa, valeu. valeu! Este foi o Conexão Saberes, um braço do Instituto Cidadão, entidade do terceiro setor que tem o objetivo de promover a cidadania. Quer saber mais sobre o instituto? Procure a gente nas redes sociais. Faça instituto Cidadão cabeça SC, pois obviamente a estamos conectados. Faça a sua cabeça, my friend, my brother. Faça a sua cabeça.